0: Estamos aqui para gravar mais um podcast para o Artesão Integrado. E o tema de hoje, ó, ó o tema de hoje você tem que ficar até o fim desse, desse podcast, porque promete muitos insights aí, hein? E eu estou aqui com o Fabrício. Olá, olá! Ó, o tema de hoje, Fabrício, é um tema raiz. Diga,
1: diga, diga, diga.
0: É um tema que é, precisa estar inserido dentro do negócio de todos os artesãos que é vendas.
1: Vendas. Eu tenho medo de vender, Dani.
0: Você tem medo de vender? Tenho medo de vender. E eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que você aprendeu muito sobre vendas, lógico, né? Comigo, lógico. né? Lógico. <risos> Te ensinei muita estratégia de vendas.
1: Vendas é pessoa cara de pau. Você sempre me chamou de cara de pau,
0: né? Ele sempre <risos> teve esse. Ele sempre é, gostou desse meu lado, assim, de cara de pau e tem até uma história aí dessa minha fase aí de cara de pau que você gosta de, de falar quando eu fui no mercado e peguei pedir para passar na sim fila lá, né? sim sim mas depois depois você conta depois eu isso conto, no final lá. mas Fabrício ó, hoje é, eu vi a importância de gravar esse podcast porque eu passei muito por isso e eu acredito que todas as artesãs todo mundo passa por esse medinho né? e de começar a vender, se não for de começar a vender, passa por aquela de não estou conseguindo vender, é, meu faturamento está caindo, é, meu negócio vai fechar, está falindo, tudo isso responsável pelo, por conta da parte comercial. Das né? vendas. Das vendas. Então, eu acho que o que eu vou trazer aqui hoje, o método tradicional... Anotem aí. Método tradicional de vendas é o que vai ajudar a salvar seu negócio. Não,
1: não. não. O método raiz Isso. de vendas.
0: Eu acredito. Não é só eu acreditando, mas é o que é, eu estudo por aí. E eu, eu apliquei ao longo da minha jornada tanto empreendendo quanto trabalhando como CLT para os outros, é o que funcionou para os negócios, né? É, então, assim, hoje esse podcast ele foi inspirado numa mensagem que eu recebi de uma, de uma aluna, de uma seguidora, e ela me disse o seguinte... Vamos lá. Dani, eu me identifiquei muito com você quando você mostrou aquele vídeo saindo com uma sacola, numa avenida, num bairro, né, e vendendo seus chinelos de porta em porta, de comércio em comércio. Você pegou uma avenida, eu peguei realmente, Fabrício, uma avenida, que era só comércio, coloquei uma, uma, os chinelos dentro de uma sacola porque estavam muito, tava, tava muito fracas as vendas na loja e eu precisava vender. Né? A gente tem muitos custos aí, de aluguel e tudo mais, eu precisava vender. Então, eu estava apurada. água bateu na bunda, né? Bateu na bunda. E eu já sabia fazer muito bem isso, que eu já tinha feito muito. E eu falei, é hoje. Coloquei os chinelos decorados dentro da sacola e fui. Andei a avenida, que deve dar uns, uns 4 quilômetros aquela Nossa avenida. Nossa Senhora. De, olha, só que assim, não demorou muito tempo não, tá? Em três horinhas eu fiquei feliz que eu vendi 10 pares de chinelo, coisa que eu nunca tinha vendido assim num dia na loja, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque em 3 horinhas eu vendi 10 pares de chinelo. E aí, ela disse que se identificou muito com essa minha história, porque ela trabalhava numa avenida também, numa loja de informática, e ela conhecia muita gente daquela avenida, né? E aí, ela decidiu que ela precisava vender brincos de strass, então ela aproveitou que ela já tinha esse contato nessa avenida e foi vender esses brincos de strass nessa avenida do bairro movimentada. E ela disse que vendeu mil re, mil, o, mil olha isso reais. mil reais no primeiro mês. Eu falei eu preciso que levar isso, isso para um podcast no primeiro reais. mês não desculpa mil reais no primeiro dia. Eu falei eu preciso levar isso para um podcast porque quando eu falo as pessoas às vezes duvidam né. Mas o método tradicional o método raiz... raiz...
1: de vendas, Dani. A raiz é na veia.
0: O método raiz de vendas vai ajudar o seu negócio a alavancar. Tá? Escreve isso e, 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 e começa a aplicar, tá? Então, assim, olha...
1: Oh, peraí, peraí. Tá, você tá, tá tentando me iludir aqui. Você tá me dizendo que a moça resolveu vender brincos, bijuterias, numa avenida e... Ganhou mil reais no primeiro dia.
0: Isso eu queria até um dia poder bater um fa fazer que uma live isso. com ela. Eu vou ver se eu, se eu faço uma live com ela para ela contar essa história direitinho. Mas Fabrício, ó, tem o um nome pega... dela
1: aí, não? Tem o um nome dela? Paula. Aí eu não,
0: colo não eu coloquei, não não. não. É, eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou te eu vou provar para você que eu não estou te iludindo, tá? Eu vou provar para você. É, você vai conseguir pegar toda essa, essa energia boa que eu, que eu tenho quando eu falo de método raiz. Eu adoro esse método. E eu fui contratada por empresas para fazer isso, né? Porta a porta. Eu trabalhei em dois locais, você então... Você era
1: consultora de...
0: Eu era executiva de contas executiva de uma revista.
1: Executiva de contas. De uma que revista. para vendedor, hein?
0: E eu era também é, vendedora de um, uma loja de... De uma empresa de identidades visuais. Então eu passava de porta em porta de comércio oferecendo fachadas, oferecendo cartões de visita, banner, tudo o que ele pudesse pro negócio dele. De porta em porta. De porta em porta. Eu lembro que eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu chegava a pegar seis, sete ônibus por dia. Nossa Porque senhora. eu tinha que me deslocar, né? Então eu fazia uma avenida, terminava aquela avenida... Aí, é, pegava o ônibus, ia para uma outra avenida movimentada, então eu passava o dia inteiro batendo de porta em porta. E, e aí eu, eu aprendi muito com isso, né? Desde montar carteira de, de clientes, que é o que eu sempre falo para as artesãs, vocês precisam ter uma carteira de cliente. E elas não entendem é, essa importância, e logo nós teremos uma aula sobre isso. Tá? Eu, sou, eu sou, assim, especialista em carteira de cliente Até aqui na, na nossa loja, né Fabrício? A gente tem a nossa carteira de cliente aí Mas, ó, Fabrício, pega essa sacada Vamos lá O que, que seria um método raiz de vendas? Vamos lá Eu ouço, assim, de muitas artesãs Ah, eu não sei vender Mas a minha mãe racha de vender por mim A minha vizinha vende pra mim Fulana de tal vende pra mim e aí eu vou eu vou te dizer o seguinte, por que que essas pessoas vendem para você, eu quero e, você saber isso e você não consegue é, vender?
1: É, parece que tem algumas pessoas que tem facilidade para vender, né?
0: Mas tudo isso resulta tudo isso é resultado sabe do quê? Hum. De uma bagagem de contatos, de network da pessoa gostar de fazer amizades. Da, a pessoa não precisa se tornar íntimo da pessoa. Mas a pessoa precisa gostar de colecionar conhecidos, pelo menos. Minha mãe tem uma facilidade incrível de conhecer pessoas e as pessoas gostarem dela e lembrarem dela anos depois, entendeu? Certo. E a gente, principalmente que é artesã, que tem os nossos... Os, os próprios produtos, a gente tem que gostar de fazer amizade. Então, o que, que seria isso? Se você vai num mercado todos os dias... Todos os dias você vai lá buscar alguma coisa naquele mercado. O mínimo, se você gosta de vender algo, se o seu negócio é vender algo, você tem que ser educada com as pessoas. Então, se você tá ali todos os dias, todos os dias você vai passar pelo mesmo caixa, todos os dias você vai estar tá ali em contato. A pessoa sempre vai lembrar do seu rosto. O que vai fazer você se aproximar dessa pessoa é a hora de você passar no caixa e falar: tudo bem! Como está sendo. Nossa, hoje está movimentado entendi. aqui, então, né?
1: O que você está tentando dizer é. Quem quer vender, não é quem é vendedor, não né? existe acho que quem é vendedor, né?
0: Quem quer vender, A pessoa né? quer
1: vender, não precisa ser um vendedor. Não, não existe uma formação. Acho que a gente poderia pontuar isso, né? Não existe uma, uma existe faculdade de vendedor.
0: Existe o desenvolvimento da habilidade, né? Você vai desenvolver essa habilidade. É,
1: um conjunto de habilidades. Mas deixa eu entender o que você está tentando me dizer. Todo mundo que quer vender tem que criar um relacionamento.
0: Exato. Tá, você tem que ser com aquela as, criadora de relacionamento. Com as
1: pessoas em volta. Né? Então, quem são essas pessoas? Desde as pessoas que você cotidianamente vê na padaria, seus amigos, seus colegas, seus familiares... Seus vizinhos, hoje seus em vizinhos.
0: dia. É muito comum você achar pessoas que não têm contato com o vizinho.
1: Eu não dou bom dia pra ninguém mais.
0: Por que, que sua mãe costuma vender pra, pra você? Porque sua mãe sempre criou relacionamentos com os vizinhos. Hoje, a nossa geração então, não essa tem... Essa é mais a chave,
1: assim. o relacionamento. Isso.
0: Você tá entendendo? Então é, é igual assim: ó, para deixar mais claro. Por que, que salão de beleza, manicure sempre tem cliente?
1: Barbeiro, né?
0: Sempre tem cliente. Porque é o seguinte: mesmo que essa pessoa não goste de fazer de, 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 de criar relacionamento, criar vínculos, é impossível ela não criar. Porque quando um cliente senta na cadeira dela para fazer algum procedimento
1: por horas. Ela, ele
0: senta. No mínimo, 40 minutos ali. No mínimo. E esses 40 minutos, é comum que você bata um papo. É comum que a pessoa vai contar algum detalhe da vida dela. É comum que você, como profissional, vai dar um palpite. Querendo ou não, você criou um relacionamento. Mesmo que inconscientemente. mas isso foi acontece. intencional, né? É, mas isso acontece.
1: Eu, eu vejo isso quando eu vou... Vou ao corte de cabelo, é, não tem como você negar a conversa com o cabeleireiro, né?
0: Exatamente, ele tá ali com você, né? E como... aí, eu, eu
1: caí numa dessas esses dias. É, ele tem um... A gente se conhece, né? Ele, eu vejo o WhatsApp dele, ele manda mensagem pra mim. E aí eu tava lá, cortando o cabelo, de repente ele... Ô, oh, tô vendendo uma rifa aqui.
0: Exatamente.
1: Tô vendendo uma rifa aqui, com vários produtos, não sei o quê. E aí, deixa eu... Deixa... Eu não consegui dizer não. Tá? Porque, pô, ele, ele, é, pratica... chato, ele né, é praticamente até? um colega, um amigo ali, né? Que tá Exatamente. ali todo, todo, todo mês a gente tá junto, a gente tá conversando sobre diversos assuntos. E aí, quando ele encaixou, que ele tinha um, um, uma rifa de produtos de cabelo, imediatamente eu tive que dizer sim, sabe? Tipo, foi meio você que automático. Você pro
0: dele, né? Exatamente. E, é, e, e essa é a ideia. Você criar um relacionamento ao ponto de você oferecer naturalmente algo que você venda. Porque tem muita gente que Sim. fala que não consegue vender porque tem vergonha, acha que falar, quer comprar, tô vendendo, é uma palavra é... uma, uma palavra muito forte, assim, uma palavra que causa constrangimento. Quando, na verdade, essa palavra deveria vir de forma natural. Quando você... Todos os dias está ali no mercado e fala bom dia para a menina do caixa. Como você está? O movimento hoje está tá muito fraco. Nessa né? está na correria. Automaticamente um dia você vai se sentir confortável de passar ali e falar: Olha, eu estou trabalhando com esse produto aqui, né? Olha só que bacana. Você tem in interesse? O máximo que pode acontecer, ela fala, ai, não, não quero. Ou então, Exato. ela se apaixonar pelo produto e indicar para todas as meninas de dentro é, do o mercado. Que eu, o que eu
1: senti, por exemplo, com o meu cabeleireiro, é que ele, ele teve uma intimidade falar. Ele não ficou falar. com vergonha. Ele não teve vergonha, ele não, teve, ele não ficou com receio. Ele simplesmente, durante a conversa, iniciou, deu um bom dia, e aí, de repente, ele, pum, oh, tem uma rifa aqui, já saiu mostrando. Ele teve essa, essa intimidade comigo, sabe? Eu não senti que estava sendo... É, que ele estava
0: agressivo, agressivo
1: né? que ele estava invadindo o meu espaço, porque eu, eu tenho um relacionamento com ele, entendeu?
0: Exatamente, e aí quando você vai conversando com a pessoa vai ganhando a confiança dela e tal, é aonde surge o boca a boca né? Você está sentado ali, fazendo o procedimento, você está acreditando no trabalho dele e, e automaticamente, a gente que é cliente que está sentado na cadeira, a gente se sente próxima da profissional. Não é à toa que a gente gosta de ir na, na mesma cabeleireira, sim, na mesma sim. manicure.
1: Confiança. E
0: você acaba contando intimidades da sua vida para ela. Aí você se sente amiga íntima ao ponto de indicar para suas amigas falando olha vai na minha manicure ela é a melhor vai na minha cabeleireira ela é a melhor você sai distribuindo essa propaganda boca a boca de graça
1: acho que quando a gente ganha a gente ganha confiança né o cliente automaticamente compartilha né
0: com certeza e assim olha gente tudo isso que eu tô falando tudo isso que eu tô falando Fabrício é sobre construir o seu nome é sobre você ser lembrada por aquilo que você faz. Então, automaticamente, quando você produz algo e você, ao, é, ao mesmo tempo, constrói relacionamentos, faz network, você vai acabar sendo lembrada pelo seu nome, por aquilo que você faz. E aí eu vou dar um exemplo é, bem, bem bacana, que é a, a vizinha, né, uma vizinha minha, é, a gente chama ela de Maria da Calcinha. E aí, como são várias Marias na rua, é um nome muito, muito popular, a gente chama ela de Maria da Calcinha. Mas por que, que ela ficou conhecida como Maria da Calcinha? Hum. Tanto é que eu convidei ela para vir para o chá revelação da, da, da Marie, entendeu? Você escreveu
1: Maria da Calcinha. Não,
0: né? não. O convite. Né? A gente que, que, que acaba... É... Na hora de. Mas ela ganhou um
1: apelido devido à sua profissão.
0: Né? Isso, porque ela faz lingerie. Entendi. E aí, quando você quer falar alguma Maria, vai lá na casa da Maria, aí. E... Que Maria? Porque ficava naquela. Que Maria? A Maria da, da calcinha. Então, automaticamente, ela ficou conhecida por aquilo que ela faz. E quando você constrói uma marca, é lógico que as pessoas não vão te dar o apelido. As pessoas vão aprender. Você vai educar as pessoas a te chamarem por aquela marca, uhum. né? Por exemplo, ela nunca criou uma marca.
1: Ela deixou, ela é, deixou... Aconteceu, é, é, né? Aconteceu, foi espontâneo.
0: Né? E ela tinha muito cliente. Hoje ela parou de fazer, mas ela tinha muito, muito, muito cliente e muitas sacoleiras que comprava para poder revender. Então, foi no boca a boca, boca a boca mesmo, entendeu? Mas ela ficou conhecida por aquilo e todo mundo... Tanto é que os vizinhos chamam ela para festas, viajar e tudo mais, porque ela criou esse relacionamento. Costureira tem muito disso, né? Muito. E não só isso, você vai conhecer agora, o Mineiro Espetinho. Não Conhece o Mineiro Espetinho? Mininho ah, sim, Espetinho. Conheço, conheço. Mineirinho Espetinho. O que, que eu quero dizer com isso? Ele fez tanto o nome dele, ele vende espetinhos pra churrasco. Ele, fez, ele construiu o nome dele ao ponto do bairro inteiro conhecer ele, como Mineirinho do Espetinho, e ele se candidatar a, a vereador. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Você constrói o seu nome. Você faz... É, você você te, fa cria esse network, contato com, com as pessoas. Onde você vai, você é uma pessoa educada. Você faz questão de ser lembrado ao ponto de colecionar pessoas que te conhecem. né? De, de, de ter números de pessoas pe que pessoas te conhecem. As pessoas vão
1: te lembrar pelo que você faz, E aí né?
0: ele chegou ao você ponto... Você resolve
1: um problema. Sim,
0: ele chegou ao ponto de se candidatar, né? Porque ele tinha muitas pessoas que conhecem ele. Ele expandiu. E, e ele não conseguiu ainda se candidatar esse ano, mas o Marcelo da farmácia conseguiu.
1: Porque é um excelente vendedor esse farmacêutico.
0: Esse farmacêutico, ele é um... Se... Ele... Olha, a gente acha que o que vende é remédio, né? Mas o, o farmacêutico o que, é que vende. O que vende
1: é saúde, é gente, atendimento. Gente,
0: farmacêutico não é farmacêutico só farmacêutico ele é um vendedor. E esse Marcelo é um caso específico de vendedor, tá? Porque ele faz o favor de quando o cliente vai lá buscar um remédio, ele fazer todo o, o, o questionamento o que, que você tem, quais sintomas, quantos dias, ele coloca aquele aparelhinho de ouvir o coração, aquele, abre a, os olhos assim para ver a dilatação dos olhos, faz todo assim... Ele faz um check-up um check ali... na pessoa antes de vender o remédio. É a pré-venda. É, todo mundo adora ir na farmácia do Marcelo. Ah, eu fui na farmácia do Marcelo comprar o um remédio lá e foi bom pra mim. Ele se candidatou e ganhou o vereador desse ano. Mas por quê? Porque ele construiu o nome dele, ele construiu a imagem dele. E a gente que é artesã, precisamos construir a nossa imagem. A gente precisa ir pra esse método, esse método raiz de vendas, que é você construir o seu nome. Entendi. Não dá pra você ficar só dentro do seu ateliê produzindo. Quem é que vai descobrir que você tá produzindo ali nas então, quatro mas, paredes?
1: Mas aí, assim, essas pessoas que nós citamos aqui, elas, intencionalmente, elas construíram uma carreira de vendedores. Né? A...
0: Mas observa, cada pessoa dessa tem a sua, prof... a sua profissão. Sim, graduação. sim. Graduação. É,
1: toda profissão precisa de um vendedor. Exato. Senão, senão não existe, existiria profissão, né? Quem vai vender o dentista, Exatamente. quem vai vender o médico, quem vai vender, o nutricionista.
0: Que foi aquilo que a gente falou no, no podcast anterior, que como que você vai num dentista, né, o dentista tá ali vendendo todo, todo o trabalho dele online, e aí quando você chega no dentista, ele tá com o dente todo amarelo. Você vai ter coragem de, 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 de trabalhar com isso? É a mesma coisa que né, um... O, a farmácia... A calcinha, a manicure... A calcinha, tá muito estranho
1: isso.
0: <risos> A manicure, o cabeleireiro... Antes deles serem profissionais é, desses tipos de serviço, eles são vendedores. Eles
1: se, se destacaram de alguma forma para serem lembrados né, pela, pelo ofício deles.
0: Nós, artesãs, nós temos que ser lembrados pela qualidade do produto que nós produzimos. Tá, mas eu
1: quero chegar ao seguinte. Eu quero entender o seguinte. É... Eu, eu ser um executivo de vendas, eu ser um consultor de vendas, eu ser um vendedor, isso pode ser intencional? tá? Então, por exemplo, as meninas né, que trabalham com artesanato, elas podem é, intencionalmente criar esse perfil de vendedor?
0: Vendas é uma habilidade, igual eu, igual eu disse. Ninguém começa um ateliê tendo já uma vendedora. Se começar é porque já tem uma grana para ser é, uma grana para investimento. Mas, assim, ninguém melhor do que a gente para vender o nosso produto. Até porque quando a gente fala de artesanato, a gente fala de exclusividade, de um produto feito à mão, é, especialmente para aquele cliente. E a gente que é artesã, a gente tem que chegar em contato com esse cliente para descobrir detalhes que, que você pode aplicar na peça para ela se tornar exclusiva. Então você tem que ter esse contato pessoal com essa cliente. Né? Tem que você, ser tem ativo, que né? você tem que desenvolver esse relacionamento para depois explicar, olha, eu produzi com essa riqueza de detalhes porque você me contou essa história e eu achei legal colocar, é, traduzir essa história nesse detalhe da pintura, nesse detalhe do bordado. Você tem que ter esse contato, entendeu? Para você fazer com que aquela peça seja exclusiva. Essa é a diferença, porque senão ela se torna mais uma peça como qualquer outra mesmo Mesmo
1: industrial. que não seja para um cliente, mas que seja para um grupo de clientes sim, exclusivos.
0: Sim, né? E o método da raiz é exatamente isso, Fabrício. É você é, ter esse contato próximo. Com, com os clientes, independente se for online. A gente está passando por isso essa semana, que a gente está com um novo projeto aí, que é o artesão integrado. Sim. E a gente está fazendo questão de entrar em contato com um por um dos artesãos que estão começando a seguir a gente, convidando eles para conhecer esse novo projeto. A gente está tendo esse contato é, tete a tete, que a gente costuma um a um. dizer, é um a um. Cara a cara. Tá? É, isso faz a diferença. É O um método é, raiz. É você não robotizar, é você humanizar essa parte de, de vendas, né? Tornar mais, mais humanizado, certo? A gente via muito que o te, telemarketing, por exemplo, é muito robô, né? Ele tem um, ela tem ali um, um script para poder seguir, ela te liga, oi, sou daqui da, de tal lugar, tal, tal, quero te oferecer, não sei o quê, não sei o quê, né? Acaba robotizando. Até na hora de falar, ela tem que seguir o script, ela não pode fugir daquilo, porque senão ela perde tempo na ligação, enfim. É, é outro método de venda. É né? outro método. Então, a ideia é que a gente consiga atingir esses clientes, mesmo que seja online ou porta a porta.
1: Tá, então eu vou jogar na mesa aqui, aí você vai... Você vai eu vou jogar um panorama aqui na mesa, aí você vai, vai me ajudar a entender isso também. É, o método raiz, então, consiste em que a pessoa ser proativa, conhecer bem os seus produtos... E criar um relacionamento com pessoas próximas.
0: Exatamente. E não só com pessoas próximas. Você vai numa festa onde você não conhece ninguém. Mas qual é o seu papel? Ser sim, educada, ser Sim, mas eu digo próximo assim,
1: naquele momento, quem está próximo de você, que está atingido, isso, que está ao isso. alcance de você.
0: Isso. É não ter vergonha de conversar, né? Sim. É não ter vergonha de, de dar um bom dia. Né? Tem pessoas que não gostam nem de, de falar bom dia pra Pra outra pessoa. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa que não fala bom dia pra ninguém, né? Que não, que não sorri pro vizinho é, da frente, como que essa pessoa quer vender algo? Ela vai viver só produzindo.
1: É, eu senti, eu vou, eu vou contar a minha experiência. É, quando eu saí pra vender, eu senti, eu senti essa necessidade. Porque, por exemplo, eu não tenho o hábito de salvar os contatos dos colegas e amigos no celular. Sabe? E literalmente é, você não é, tem. Eu, eu não gosto, eu não gosto de ficar. É um método, né? A gente tem ali uma carteira, vamos falar em carteira de clientes, né? É, a primeira carteira de clientes que eu descobri, na prática, são os seus amigos, são os seus colegas, são os seus familiares, são os colegas de trabalho. Só que aí, quando eu saí para vender, eu tive uma grande dificuldade, porque é, eu não tinha essas pessoas no meu contato. Eu não criei um relacionamento com elas... Além do âmbito familiar, sabe? Além do relacionamento de amigo. Além do relacionamento de trabalho.
0: Quando a gente é iniciante, a gente precisa ter é, algumas pessoas para iniciar, iniciar aquelas vendas. Para validar. Para validar. validar ajuda
1: negócio. a validar o negócio.
0: E aí, a gente começa por onde? Pelos amigos. Pelos amigos próximos, familiares, né? A gente começa com aquelas pessoas mesmo que a gente tem contato diariamente. Então... É, se você também não tem um bom relacionamento com ninguém da sua família, com, com nenhum amigo você não tem amigos, Sim. fica difícil mais é difícil ainda, né é, é, de novo, você não precisa ser a melhor amiga você não precisa estar ali todos os dias na casa da pessoa mas você precisa ser uma pessoa que é gentil uma pessoa que tem empatia, né? Isso tudo ajuda você a, 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 a desenvolver essa... Vou deixar bem claro ah. que isso aqui não é, não é você estar aproveitando das pessoas, tá? Tem muita gente que tem vergonha de vender porque acha que ah, vender é feio, né? É Estou... errado. É errado. Não, não é isso. Pense que se a pessoa compra de você, é porque ela precisa do seu produto. Se a pessoa comprou um laço de você, um chinelo de você, qualquer produto que seja, é porque ela precisa do seu produto. Deu para entender? Então, não é feio. Você não tá colocando uma arma na cabeça da pessoa e falando, compra,
1: Sim. você é obrigado
0: a comprar. Sim. Não. Né? A, a, a pessoa ela está se apaixonando por aquilo, ela se apaixonou pelo produto que você a fez. Pessoa,
1: a pessoa está enxergando o um interesse naquele produto. Sim. Né? Ela tem uma necessidade naquilo.
0: Sim, ela tá, de alguma forma ela está se sentindo feliz em comprar. Principalmente a gente que é mulher, a gente, a gente gosta, a, a gente mata a nossa depressão gastando dinheiro Deus me livre <risos> a gente adora ir pro shopping gastar dinheiro entendeu que isso. então é, se aquela mulher se aquela se aquela cliente aquele cliente aquele né pode ser homem também é, comprou algo de você ele se sentiu feliz ao consumir aquele produto ninguém compra um produto se aquele produto é, não faz sentido pro dia a dia dele deu pra entender né que não despertou a necessidade que não dela. desperta a necessidade então, é isso que você tem que pensar. A pessoa quer o seu produto. Seu produto vai deixá-la feliz. Tá? Então, você não tem que ter vergonha de vender. De oferecer. Né? E, e nem sempre as pessoas vão comprar naquele momento que você ofereceu. É isso que as pessoas precisam entender. Porque muitas desistem nesse percurso de oferecer e, e receber não. O não a gente sempre vai ter. Né? Mas, assim, olha, às vezes você acabou de, de apresentar aquele produto para aquela pessoa. Naquele instante, ela não quer comprar, ela não tem dinheiro, ela não, não faz sentido para ela comprar. Mas no momento ó, é, que, que ela enxergar a oportunidade de presentear alguém, dela usar aquele produto em alguma, em, em, em alguma ocasião especial, ela vai comprar de você. Para isso, você tem que manter aquecido aquele cliente. Lembrar é, ele que você faz, que você trabalha com aquele produto. Né? Como? Às vezes usando o que você Familiaridade, faz. né? Sim, sim. Né? se você faz um chinelo decorado você vai, no, você vai no mercado com um chinelo decorado se você é, trabalha com laço infantil, sua filha vai estar tá sempre com o cabelo arrumadinho com laço, né? automaticamente as pessoas vão começar. Tá, agora,
1: o método do raiz como ele pode ser aplicado no online?
0: No online é a mesma coisa, eu costumo dizer assim, é a prospecção você vai prospectar clientes possíveis clientes né? então no online você vai construir relacionamentos a, a exposição faz parte disso. Às vezes não precisa ser a exposição do seu rosto, porque nem todas as artesãs gostam de ser blogueirinhas. né? Sim, Mas sim. o fato dela tirar uma boa foto, o fato dela estar tá ali criando algum tipo de conteúdo, mesmo que base, conteúdo que eu falo é relacionado ao seu produto, aquilo que você vende, como usar.
1: Tem né? uma presença Tem online. Tem uma presença
0: online. Isso é um método de prospecção. As pessoas vão, de alguma forma, se identificar com aquela postagem... E vão começar a te seguir, ou vão ter interesse no seu produto. E não só isso. O método raiz de vendas é você entrar em contato um a um, né? Na unha, que a gente costuma dizer. Na unha. Então, se você tá, você tá em grupos de, que, tem, que tem potenciais clientes nesse grupo, por que não chamar e, e, e oferecer o seu produto? Mostrar o que você, o que você faz. Eu,
1: então, né? vou usar o Instagram como, como exemplo. É, a pessoa tá lá publicando as suas fotos, uma, duas, três, quatro, tá criando stories, tá mostrando os bastidores, ela, ela tá criando uma familiaridade e criando um relacionamento com os seus seguidores. Exatamente. Certo? E aí, em algum momento, uma dessas pessoas faz um comentário, chama no direct, é, curte uma postagem. Então, você tá me dizendo que... É interessante você prospectar ativamente essas pessoas sim, na você, unha. Sim, você... Então, se ela comentou, você já sabe qual foi o perfil. Você já sabe que ela tem interesse naquele produto. Não é interessante chamar e conversar e entender o que é... Por que ela, porque ela gostou daquela foto? Por que ela gostou daquele produto?
0: Sim, você vai criar um relacionamento exclusivo com ela, né? Você não vai só responder o comentário dela é, genericamente ali, né? Você vai, oi, eu vi que você curtiu a foto, que bom que você gostou, você tem filha... Né? Vamos supor que é um laço, vamos usar uhum. um laço como referência. Ela curtiu um laço que você postou. Você tem filha? Ai, ou então você já entra no, perfil, no dela perfil dela e olha se ela tem filhas, tem foto da, da filha dela. E, e aí você fala, olha, eu entrei no seu perfil, vi que você tem uma menina, parabéns. A gente que é mãe de menina, a gente adora emperectar o cabelo delas. Você cria um relacionamento. E ela vai se sentir é, próxima de você para falar ai, ah, eu adorei, minha filha adora laço, eu adoro arrumar o cabelo dela, tal, tá, gostei. Ela vai, vai, vai querer sinalizar para você que ela tem interesse no seu Ela vai dizer produto. a dor dela. Então isso só é possível se você entrar em contato com essas pessoas, unha a unha, assim, um por um. É lógico que na medida que você vai crescendo, que o seu... Que a, Principalmente online, que o seu negócio começa a ter uma proporção gigantesca de seguidores, você não consegue fazer isso com todo mundo. Mas. Mas os seus
1: canais de distribuição é, são, são maiores, mais opções, né?
0: Sim. E. e... Para começar. Para a gente chegar a ter essa proporção de, de, de visualizações, de clientes interessados, todo começo é. O tete a tete. Todo começo precisa passar pelo método raiz. Né? Você precisa de alguma então, forma. Então, esse, falar... esse
1: método raiz. Esse método raiz consiste em quê? Eu não, não tenho nenhuma venda. Ah, Dani, abri meu Instagram, já fiz várias publicações, eu recebo isso direto. Ah, eu abri o Instagram, estou fazendo publicações, estou fazendo stories, não tem nenhuma venda. Se eu utilizar o método raiz, eu, te... eu potencializo as chances de vendas.
0: Olha, eu vou falar bem sinceramente com você, eu fiz isso. Né? Eu fechei a loja física e eu vim pro online da noite pro dia, né? sem recurso nenhum, só com os materiais estocados na sala da, da minha casa. E aí eu falei, bom, preciso aplicar aquilo que eu aprendi vendendo fachada, aquilo que eu aprendi vendendo revista, que é a prospecção unha a unha, né? prospectar um por um. Então eu comecei a entrar em grupos onde eu via potenciais clientes e comecei a chamar um por um. Eu passava até três horas da manhã mandando mensagem. Nossa. E não de forma robotizada, porque se você começa a copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, é, você é banido da rede social. Então eu chamava pelo nome, o nome da pessoa tá lá, Andréia Silva.
1: Entrava no perfil, conhecia entre... um pouco sobre Isso, ela. Isso, eu
0: via se ela tinha foto do produto postada, porque se ela tinha foto daqueles produtos que eu vendia, né... Tecnicamente, ela era uma potencial cliente. Então, daí, eu curtia aquela foto, falava, ai, ah, que lindo, eu adorei esse modelo e tal. E aí, eu mandava uma mensagem, oi, eu vi que você trabalha com chinelo decorado e tal, né, e eu tô, eu trabalho com isso, 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 isso e isso, se você tiver interesse, me chama no WhatsApp. Mandava direto pro WhatsApp.
1: Aí, você tira ela do barulho?
0: Tiro ela do barulho, porque a rede social é um barulho. Enquanto ela tá conversando com você, ela tá olhando outras postagens, é, às vezes, ela até esquece de te responder. Eu levava ela para o WhatsApp, na época. Hoje a gente leva para o site, né? As minhas primeiras vendas no primeiro ano foram através de contatos que eu fiz um a um. Um a um. Até que é, isso começou a ser natural, é, natural. Por quê? Porque quem compra, conhece outras artesãs que trabalham com o mesmo produto e acaba indicando. E aí eu começava a entrar em grupos... E ela mesmo grupos.
1: volta a comprar.
0: Sim, e aí eu começava a entrar em grupos que o povo perguntava assim, onde eu compro tal coisa? E aí... Eu vi automaticamente as clientes recomendando, olha, lá na Maria Flor você encontra. Aí eu vi que eu já estava tendo é, um pouquinho mais de fôlego, que eu já estava tendo pessoas me indicando. Eu não, é, nem todo dia eu precisava fazer aquela quantidade de prospecção. Eu tinha uma meta de entrar em contato com 50 clientes ah, por dia. Isso é
1: importante. Ou seja, diariamente você tem que bater uma meta que você precisa. né?
0: Sim, todos os dias eu tinha que fazer 50 contatos.
1: Mas tá chovendo? Tá com dor no braço? 50
0: contatos, não importa, porque eu preciso vender, porque se eu não vender, eu não pago conta. Entendi. Né? Então, eu fazia 50 contatos por dia. Na medida que é, o boca a boca foi acontecendo, as indicações foram acontecendo, é, eu comecei a reduzir esse número, porque as pessoas... Eu, eu, eu também não comecei a dar conta mais, porque... O WhatsApp começou a bombar, assim, né? Por conta de indicações em grupos e tal, começava a vir muito cliente. Então, eu reduzia essa quantidade de prospecção para 20, 30 no dia e mais aquelas que já vinham por indicação. Né? Triplicou, na verdade, porque Entendi. daí aumentou para 100, 200 contatos por dia. Mas não que eu tivesse que fazer isso mais unha a unha, certo? Então, as coisas com, a, começam a acontecer com o trabalho de formiguinha. Todo dia, aquela meta que você tem que bater diariamente. Entrar em contato com um a um. Até você ser lembrada por aquilo que é, você faz. Eu fiz faz. um curso
1: onde o um rapaz falava assim. É, você tem que pôr na sua meta de prospectar 18 pessoas por dia. Todo santo dia, 18 pessoas. E aí ele não colocou um número nem muito grande, nem muito pequeno. Porque pequeno você... Geralmente a taxa de conversão é baixa, né? De uhum. 1 a 3%. Então se você colocasse uma meta pequena a chance de você vender é baixa. Mas se você coloca muito, muito alta, a chance de você conseguir prospectar todos e ficar frustrado também é muito ruim para você. Uhum. Então, ele chegou nessa média, 18 pessoas por dia. Por quê? Porque aos, você iria fazer o seu melhor atendimento, a sua melhor prospecção com essas 18 pessoas. Sim. Porque não basta só entrar em contato, você tem que saber o que ela quer, o que ela precisa, quais são as necessidades, entender o perfil daquele cliente e principalmente, principalmente é, a, acontece muito isso, né? geralmente a, a gente prospecta as pessoas e a maioria das pessoas que tentam utilizar essa ferramenta, esse método do raiz, ele esquece que ele tem que retornar em ter contato com essa pessoa Sim, de novo, Sim, você né? mantém
0: o pós-venda depois do. Ou follow-up, né? É. O ideal mesmo é que você veja o tempo que você tem de prospecção por dia, porque a gente sabe que nós que somos artesãs fazendo, fazemos tudo dentro do nosso ateliê. Mas você tem, que, você tem que ter isso definido, que pelo menos duas horas do seu dia, três horas do seu dia, no mínimo, tem que ser voltado para a prospecção. É, a gente tem isso como exemplo e eu acho que muitas que estão ouvindo a gente aqui vai saber disso, a Herbalife, a gente sabe que é um produto mundialmente conhecido e eu acho que a maioria das pessoas já teve contato com alguma vendedora da Herbalife. O que, que essas vendedoras fazem? É, na época, abriram aquele espaço saudável, né? Vida saudável, né? Isso. Onde você tomava o, o seu shake lá naquele espaço. E que, que essa? eu tinha uma conhecida e qual era a estratégia delas? Delas não, da Herbalife, porque a Herbalife ensinava... A Herbalife entende isso, isso né? A Herbalife ensinou toda a equipe, todo, todo mundo que, que, que tinha um espaço saudável a trabalhar dessa forma, com a prospecção. Olha só como é interessante isso. Como Ativa. A, como a prospecção está inserida em todos os tipos de produtos, em todos os tipos de empresas. É, esses espaços, eles tinham horas para serem abertos e fechados. Então, era para o café da manhã, que era... Nos, Digamos aí, das sete às nove da manhã. Sim. Aí ele fechava e abria abrir das 11 a uma, duas horas da tarde, que era o horário de almoço. Depois o jantar, das seis até nove, oito horas da noite. Eu não sei se era esses horários, mas fica, a, abriam três vezes ao dia, que era nos horários das principais refeições. Atendimento
1: ao cliente. Né?
0: Isso, porque daí a pessoa ia consumir naqueles horários de refeições. E aí ela me falou, ah, depois que eu fecho o, 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 o espaço, duas horas da tarde, digamos aí, três horas da tarde, até o horário da janta, até o horário de abertura da janta, é definido para gente fazer a prospecção. Então, a gente vai em locais movimentados do bairro, em, avenidas, mo em avenidas movimentadas, comércios, oferecer... É... Um brindezinho junto com, com... Panfletar. É, panfletar. Então lá tava assim, ó, você quer perder sete quilos? É, você está ganhando uma semana de refeição grátis.
1: Visita, visita o meu espaço Herbalife, aí, assim, a rua tal.
0: Sim, uma semana de, de refeição grátis. Chovia de gente no espaço. E aí é nítido que o, re, que o produto traz resultado. Porque você troca uma refeição que você é acostumado a comer pra caramba por uma refeição mais leve. Sim. E aí, em uma semana, ela conseguia ver o resultado de emagrecer um quilo. E aí, ela falava, opa, emagreci um quilo, eu vou continuar. E aí, ela comprava cartela de e refeição para o mês. E até um hábito, né? E, você entendeu? Comprava cartela de refeição para o mês. Então, ou seja, mas ela...
1: O, mas o mais importante é que, além dela fazer o atendimento, além dela é, organizar o espaço... Ela,
0: ela produziu ela... o produto, né? Porque ela tinha que bater o shake, ela Sim, tinha que servir a refeição. Mas
1: ela dedicou parte do dia para buscar novos clientes.
0: Sim, prospectar. Deu pra entender? Então, para vocês verem que a prospecção, ela tá inserida em tudo, tá? Então, se você tá aí, sentada agora, fazendo só costura, produzindo sua bolsa, só nécessaire, produzindo algo, né? Você tem que entender que você tem que ter um horário para parar aquela produção e fazer a prospecção, ou antes de sentar na máquina, ou antes de sentar para pintar, produzir, crochetar, fazer qualquer coisa, Defina, antes desse horário, eu vou fazer prospecção. Eu tenho, eu estou em contato com uma. Com mas uma Dani, dá muito
1: trabalho, Dani.
0: É, mas que, que, olha, se você não quer trabalhar trabalho duro, faz por hobby. Nossa. No, a sua ideia é não ganhar dinheiro com isso, porque tudo é trabalho duro. Você acha mesmo que um dono de uma empresa milionária, ele milionário, ele não trabalha duro? Você acha mesmo que é fácil assim?
1: Na minha cabeça é. É, na sua cabeça é. A pessoa
0: tá deitada lá preocupada é a pandemia, que vai ter que fechar a empresa, tem que pa funcionário para pagar, que e, se não vender, a, a porta da empresa vai fechar. O, o, o
1: grande empresário, ele sabe que a venda é a principal engrenagem da negócio. Com né? certeza,
0: entendeu? Aí a gente acha que a gente quer ter trabalho fácil, como, de, como dizem os machistas, né? <risos> trabalho de mocinha, não, su não quer sujar a mão. Não é bem assim que funciona, é trabalho, trabalho duro, duro, é cansativo, sabe, a gente, é, a gente tem outras coisas para é assim, serem é, feitas. É, é, o, o,
1: que, o que as meninas acabam não entendendo é que você, por um momento, você vai se dedicar a entender o seu negócio, você vai buscar conhecimento suficiente para saber onde os seus clientes estão, você vai trazer eles um a um para dentro do seu negócio, para conhecer os seus produtos. E conforme a, a engrenagem vai girando, conforme a máquina vai girando, né, vai funcionando direitinho, aí você tem a oportunidade de treinar um funcionário de vendas para fazer somente isso para você. Sim,
0: né? e assim, olha, você quer gás melhor, energia melhor, determinação melhor, do que você deitar na cama e lembrar que você tem boleto para pagar no dia seguinte? Esse é um gasto que você tem, que se fala, caramba, amanhã eu preciso acordar e prospectar, eu preciso vender, eu preciso vender. O
1: produto tá parado há três meses na minha mesa. Se
0: você não tem essa preocupação de preciso pagar boleto, preciso comprar materiais, preciso... É porque o seu negócio, de alguma forma, não está nesse nível de sucesso aí não desejado. Tem ou você não você repente, tá você tem necessidade Ou você só está fazendo por hobby. Porque tem uma renda
1: principal e a, Sim. uma renda extra. Que porque
0: todo negócio que ele, que ele prospera, ele tem que pagar fornecedor. Todo negócio que prospera, ele tem que pagar é, funcionário. A gente tem
1: definir isso também, né? É, negócio é tudo aquilo que sobrevive sozinho, né? Sim. Então, ele não depende da renda do, do marido, ele não depende da renda... É, do governo, não depende da renda de algum terceiro. Né?
0: Exatamente, porque assim Sobrevive a gente vê sozinho. a gente vê muito disso às vezes eu, eu já tive contato muito com artesãs assim, tá? Que ela produz, né? Ela quer mostrar pro marido que ela tá trabalhando de alguma forma, que ela não tá em casa, porque o marido já tem uma fonte de renda legal, Sim. já consegue manter a casa e tal e aí ela quer mostrar que ela trabalha fora, até porque às vezes tem marido que não gosta que a mulher trabalha fora, tem, tem muito tem disso isso ainda. Também. E aí o que que ela faz? Ela começa a produzir alguma coisa, algum tipo de artesanato. E é, o que ela vende? Ela gasta o dinheiro com ela, né? Batom, e aí ela uma roupa. Sim, uma só viagem. que daí ela usa o, o, o dinheiro do marido o salário do marido para comprar abastecer os novos as novas matérias-primas. Aí eu te falo assim: Ela tá
1: roubando a própria família. Ela né? tá roubando a
0: própria <risos> família, né? O negócio dela não é negócio, é um passatempo, é para falar assim, olha, eu estou fazendo alguma coisa, eu não tô parada. Porque se você ainda não tem esse nível de responsabilidade de que seu negócio ele precisa prosperar, você precisa Ir atrás de cliente, porque ao mesmo tempo que ela pega o dinheiro do marido, ela não, não precisa ter a preocupação de eu não tenho amanhã dinheiro para comprar material. Porque ela sabe que ela tem, tem quem? Tem fonte, né? É, ela tem fonte. Então ela não tem esse, é, essa necessidade, entendeu? Então ela acha que ah, meu, minhas vendas estão tá fracas, eu não estou vendendo. Por quê? Porque ela não está colocando energia suficiente na, na prospecção, em buscar clientes. Porque ela ainda não. água, como eu disse, a água não. Como você disse no começo do podcast, a água não bateu na bunda. Igual a hora que eu me vi apurada, lá na loja, sem Quando ela passar a depender vendas.
1: desse negócio, aí ela toma iniciativa, né?
0: Sim, por isso que eu tô falando. marido Tenga... perdeu
1: emprego. Sim, tem Isso entendi, acontece é muito, eu uhum. conheço muitas artesãs que depois que o marido perdeu o emprego, que ela foi demitida do seu próprio emprego, que algum problema familiar aconteceu, ou adquiriu um, um bem maior, por exemplo, a de que são, a, adquirir um... Uma casa, um apartamento, um que carro... Tem, que tem ali todos e os aí meses o um investimento. Tá lá, é... O boletão tá lá, todo, todo mês cobrando. R$ 400, R$ 500, R$ 1.000, por mês. Aí ela vai mês. focar. E aí ela sai correndo, ela fica louca, sai procurando conteúdo, faz curso, dorme tarde, acorda cedo... E
0: aí, Fabrício, olha só que bacana é, pensar dessa forma que quando a gente tem a necessidade de ver, ver apurado, boletos para pagar e tal... A gente tem que entender, ou então quando a gente se vê desempregada... É, situação, é, situação extrema, né? De necessidade Mateu mesmo. Mateu a
1: necessidade.
0: É bom refletir que a maioria dos negócios de sucesso surgiram durante a necessidade. Para aquele produto existir, alguém teve a necessidade de que ele existisse no mercado. Então, o, o cara que produziu aquele produto de primeira é porque ele teve a necessidade daquele produto. Ele passou por alguma dor de falar, nossa, eu não acredito que não existe um produto que, que sane essa, essa dificuldade que eu tenho agora nesse momento.
1: Ela vê demanda, né?
0: Entendeu? Aí, ela, ela poxa, já que não mercado. tem no mercado, eu vou produzir. Aí ele produz para ele, vê que dá certo começa a produzir. Por exemplo, tri... você tem um raciocínio muito
1: simples com chinelo decorado, que eu gosto bastante. Você, você olhou para o mercado e viu que todo mundo utiliza um chinelo havaiano.
0: Sim, eu falo que isso. Que
1: todas as mulheres utilizam chinelo Havaianas com algum desenho, com uma cor diferente, né, com um detalhezinho, um mimozinho no, nos pés. E aí você chegou à conclusão que todas as mulheres, são todas as mulheres clientes. são potenciais clientes e elas já não querem mais utilizar um chinelo simples, elas querem um chinelo ela quer um chinelo decorado. No momento que a mulher passa a conhecer um chinelo decorado, as opções, as variedades que existe, é praticamente impossível ela voltar a utilizar um chinelo básico.
0: Sim, e assim, mesmo que tenha aquela, é, aquela particularidade de, ah, eu não gosto de chinelo muito enfeitado, mas hoje em dia um piercingzinho pequenininho, sim, delicado. Existem pequenos
1: detalhes, né? né?
0: É, pode ver que a própria Havaianas, agora, o nome Havaianas em cima da correia, agora tá vindo em plaquinhas, sim. né? A Havaianas viu essa necessidade de deixar mais, mais luxuoso o chinelo para as mulheres. E eu costumo dizer assim: nem todas as mulheres querem estar de salto o dia inteiro, né? o tempo todo. Então o chinelo decorado, ela está pronta para ir em qualquer lugar. Mercado, no médico, no shopping, né? Então a gente Mas quer aí, você concorda
1: que é uma visão que você teve sobre o mercado?
0: Sim, né? Eu, eu consegui, por que que eu consigo vender o meu produto? Por que, que eu consigo acreditar no produto e eu não acho que é feio vender um chinelo decorado? Porque eu sei que, do outro lado, a pessoa tem necessidade de estar preparada para ir em qualquer lugar. Exato. Quando eu falar para ela, você quer comprar um chinelo decorado? Ela não vai falar, ah, pra que, que eu quero um chinelo decorado se eu tenho meu chinelo aqui no pé? E o não. próprio mercado
1: já aqueceu, né? Exatamente. Já entende que isso é uma necessidade.
0: Ela vai observar e falar assim, poxa, que diferença eu colocar um chinelo simples no pé pretinho e colocar um chinelo com cabidal, com pérolas em cima, com um piercing delicadinho. Que diferença?
1: A mesma coisa acontece com topo de bolo em biscuit, né? Sim. Eu, 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 eu nunca... Antes da Marie, né? Chegar em casa criança, eu nunca tive essa necessidade de ter um, uma vela toda bonita, com nome, com mas um tema. Mas aí, na hora que
0: você vai cantar o primeiro parabéns do seu filho, que ele vai apagar a vela, você fala, caramba, eu, eu podia ter caprichado Então, nessa mas vela. aí,
1: eu não conhecia o produto. No momento que eu passei a conhecer o produto, eu passei a ter necessidade do produto. Sim. Acho que isso que é importante talvez a pessoa não de maneira ativa me prospectou, entendeu? Se ela fizer isso de maneira ativa, é mais interessante, porque a chance de conversão é maior.
0: Porque daí você vai falar, né? Olha, é o primeiro aniversário do seu filho, Exato. merece apagar a velhinha com toda com todo o glamour que é essa um data... Mostra um vídeo
1: de um cliente Sim. que já adquiriu o produto, utilizou.
0: Você vai falar, olha, as fotos ficam mais bonitas, é uma foto de recordação, não é uma velhinha que você compra industrial em qualquer mercado. Vai ter né? o nome
1: dela, vai Sim, ter a idade tá dela. Sim, vai estar ali
0: e aí você como mãe e pai de primeira viagem, você vai falar, caramba, é verdade, é a data especial da minha filha, eu vou fazer ela apagar uma vela bonita. Entende? Entendi.
1: Então... Deixa eu só pontuar duas coisas importantes. O que, que é prospecção ativa e o que, que é prospecção passiva? Por exemplo, quando a gente publica no Instagram, a gente faz um stories, a gente faz um GTV, a gente faz, um, a gente faz uma live, a gente publica um conteúdo no feed... É passiva essa prospecção, porque Sim. você está colocando ela na rede social e você está esperando que as pessoas venham assistir, que venham consumir aquele conteúdo. E
0: se identifique e com ele. E que se
1: identifique com ele. Mas a passividade consiste que a pessoa vai vir até você. Uhum. Agora, quando a gente diz que tem que ser uma prospecção ativa, é que você tem que ir até o cliente e ajudar ele a despertar a necessidade. Sim,
0: e aí você vai mostrar para ele, porque até então ele não sabe que ele precisa daquilo.
1: Exato, exato. Tá?
0: Ele não sabe eu não sabia que a Marie ia precisar de uma vela decorada até eu ganhar uma de no um primeiro ano um
1: grande de borboleta né, na cabeça sim,
0: foi a tefa que deu ainda né? uhum. ela falou, ah eu faço questão de fazer a primeira velinha dela do aniversário dela e ela trabalha com biscuit e ela fez lá a velinha com o tema do aniversário com o nome Marie Louise Hoje, eu vendo os vídeos e vendo é, a gente apagando a velinha toda personalizada, a gente viu que fez diferença. É enorme, né? enorme. Fez diferença é, essa velinha no, no bolo. né? Então, eu acho que todos os aniversários agora da Marie, eu vou querer fazer uma vela personalizada. Mas eu não sabia dessa necessidade, que eu tinha essa necessidade até eu ganhar uma, né? É, até eu ver pessoas usando... Né, ver depoimentos no, no perfil da, dessa, dessa minha amiga, de, das pessoas falarem, nossa, foi um momento mágico, apagaram as luzes, e a vela ficou ali acesa, ela soprou a velinha, sabe? Dá um glamour para negócio. Exato, e, pro, e aí você, você está tá
1: contando aí um assunto que na prospecção ativa, você, te, você pode ter algumas estratégias. Por exemplo, você pode tentar diminuir o preço do frete, você pode tentar diminuir o preço do produto, dar um desconto, dar um brinde. Por quê? Porque você quer que o cliente tenha a primeira experiência com o produto. Sim. Então, por exemplo, quando a Tefa é, disponibilizou para você um topo de bolo, uma velinha decorada, você despertou para a necessidade.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então, assim, quando você estiver fazendo a sua prospecção ativa, facilite o, mais, o máximo possível para que esse produto chegue até aquela pessoa.
0: Agora, Fabrício, olha só, olha, olha, gente, ó, anotem isso que eu vou falar para vocês. A gente está falando de prospecção, a gente está falando de achar clientes, é, minerar clientes, é, né? E a gente está falando da importância de você construir relacionamento ao longo da sua vida, não é da noite para o dia. É ao longo da sua vida que você vai construindo relacionamentos. Vai conversando com pessoas, né sendo agradável para as pessoas ao ponto delas sempre lembrarem de você. E onde você passar, pode passar cinco anos, aquela pessoa vai lembrar de você e vai dar com a mão. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Né? Você criou esse relacionamento. E o que eu quero despertar para vocês é o seguinte. Um influencer... Ele não é só aquela blogueirinha do Instagram, do YouTube. Do YouTube. O influencer ele pode ser seu vizinho, que tem esse papel que você não tem. O seu vizinho pode ser aquelas, aquela, aquele vizinho legal que conhece muitas pessoas. E aí, ele pode ser o seu influencer. Por quê? Na medida que você presentear ele com um, com um produto seu... Ela vai automaticamente falar de você, do seu negócio para as amigas, no meio deles, né? Tá? Exato. E através da sua vizinha, ela vai ser influenciadora do seu produto e vai indicar o seu produto para outras pessoas. Deu para entender? Uhum. Então, o influencer ele pode estar mais próximo do que você imagina. Porque se você tá todos os dias naquele mercado, igual a gente citou no começo do podcast, todos os dias a gente tá naquele mercado. Todos os dias você passa ali naquele caixa. Você já conhece todas as meninas de frente do caixa, do balcão. Porque todos os dias você tá comprando uma mistura, alguma coisa. Correto. E aí você, você sempre vai ter uma que você tem mais afinidade. Você gosta mais. Você imagina se você passar e falar assim, olha, eu quero te presentear. Esse, com esse produto aqui. Porque, nossa, a gente já, eu te conheço há tanto tempo aqui no mercado. Você já tem 10 anos aqui de mercado. Tem que de fazer a pessoa acreditar e no seu
1: produto. Né? Sim, não
0: precisa nem falar do produto. Sim, sim. Mas a, a intenção de você realmente querer presentear a pessoa. Porque ela te atende bem. Você criou um relacionamento com ela. Ela virou uma amiga sua, querendo ou não. né E aí você presenteia ela. Só que você concorda que aquela menina é influencer do seu produto? Porque ela vai começar a usar o, por exemplo, o seu chinelo. Ela vai vir trabalhar no caixa com o seu chinelo decorado. As meninas que trabalham ali dentro vão começar o celular, a ver. Assim de cabelo. Sim, vão começar a ver o produto. E ela vai indicar para as amigas que trabalham junto e para os clientes que passam, que passam ali todos os dias. Né? Ela vai falar, nossa, o cliente passa no caixa dela. E vai outra, falar,
1: você ainda tem a chance de. É colher depoimentos, né? Sim, Mesmo sim. que seja um presente, e se for cliente é melhor ainda. Sim. Que te e ajuda outra, na próxima prospecção.
0: Ele, você, ele ganhou um presente, mas os demais produtos, se ele for querer, se ele gostar realmente, ele vai comprar de você. E outra, pessoas fazem aniversário, aniversário o tempo todo. Então, ela ganhou um presente de você, só que ela sabe que da mesma forma que ela gostou de ser presenteada, se ela comprar a Aquele produto com você para presentear uma outra amiga... Ela sabe que a amiga vai ficar feliz também. Porque ela se sentiu feliz. Sim,
1: é um ciclo, né? Então é, é um, um ciclo, ciclo,
0: exatamente. É um ciclo, tá? É... O in... Guarda essa mensagem. O influencer ele não precisa ser o... só o blogueirinho de 100 mil seguidores.
1: É, a gente tem que tomar muito cuidado também, assim... Não é só o um influencer. Porque tem... existem pessoas que são influenciadoras, mas não são vendedoras. Exato. Então você também tem que ter esse jogo de cintura... De perceber quem são essas pessoas que... Além de influenciadoras, são boas vendedoras.
0: Sim, ela tem que acreditar no seu produto. Exato,
1: por exemplo, eu, eu, digamos que você vai fazer uma prospecção passiva com um parceiro, por exemplo. Esse parceiro não precisa ser um grande influenciador. Ele pode ser um micro influenciador, porque você enxerga nele potencial de compra, de vendas. Ele Sim. consegue fazer com as outras pessoas. Ele está sempre vendendo o seu produto.
0: Sim, ele tem ali 5 mil pessoas que seguem, mil é, ele seguidores. Ele gostou do seu
1: produto, ele usa o seu produto, ele divulga bem o seu produto. Entendeu? É, e, e ele tem um relacionamento, ele construiu essa ponte entre ele e o seguidor dele. Exatamente. Tá? exatamente. Você expande...
0: Um, influencia um mini influenciador, Micro, um, influencia né? é, um influenciador com poucos seguidores, às vezes traz mais resultado que os que tem muito. Que porque o grande. os que tem muito não conseguem ter esse, esse, esse relacionamento é, que mostra muita aproximação. Né? o micro influenciador, ele tem esse relacionamento mais de perto. ele ainda consegue responder todos os directs, Exato. ele consegue responder ainda todos os comentários, né? ele consegue dar uma atenção mais próxima, Correto. criar essa, essa, essa influência de verdade, então tudo que ele indicar, mesmo que seja para mil seguidores, ele consegue converter vendas para é, você. É um pouquinho
1: montão, né é. não pode esquecer disso, né? Você tira pouquinhos de vários lugares e faz um montão no final.
0: Fabrício, olha, então esse tema eu acho que ficou bem bacana. É... O, que que... o que eu queria passar para as meninas é exatamente isso. De... O método raiz de vendas é você fazer o seu nome. As pessoas conhecerem você por aquilo que você faz. E a partir de hoje, se você é daquelas pessoas que não gostam de conversar, de dar bom dia, você precisa virar a chavinha... E fazer um esforço até isso se tornar Você precisa fazer automático. com que as
1: pessoas enxerguem você autoridade, especialidade, exatamente, vendedor. Exatamente,
0: exatamente. Né? É, você não precisa ser a melhor amiga, igual eu falei, de, de fazer com que as pessoas venham na sua casa todos os dias e tal. Mas você precisa ser é, conhecida, pelo menos, para que um dia você fale assim, vou abrir meu ateliê e eu vou fazer Faz um, um coquetel. Vou fazer um coquetel. Hoje, do a, a, a influência que, ter, que você tem sobre o seu produto, sobre o seu negócio, se você decidir fazer um coquetel, você vai ter pessoas te, te prestigiando, indo visitar o seu espaço, indo comemorar com você alguma, alguma data especial? Sim. Né? Você vai ter? Faça essa reflexão. Se você não tiver pessoas que queiram participar desse lançamento da nova coleção com você, nesse coquetel, né, você precisa rever é, as suas prioridades. É
1: basicamente aquilo, né? você acabou de se formar na sua faculdade, você ganhou 10 ingressos para a formatura. Você, você consegue levar você alguém? Você tem facilidade de entregar esses 10 convites e essas 10 pessoas que você convidou, ter certeza que elas vão até lá?
0: E, e que elas vão tá estar felizes por de você? Estar junto com você? É.
1: Lado a lado? Então, você, isso é uma coisa que se constrói durante os anos.
0: Isso. Não é da noite pro não dia. Não é da
1: noite pro dia. Você não pode ser só interesseiro. Você tem que criar um, um relacionamento com essas pessoas.
0: É por isso que a gente fala que o negócio, é, às vezes, ele não dá lucro de imediato. É, você constrói aquele negócio para ele sobreviver anos, né? para ele virar um negócio de verdade por anos. Sim. Né? Então Se você abrir um ateliê agora Começou, você é uma nova Artesã nova no mercado Mesmo que você tenha um ano, dois anos de negócio Ainda é novo, né Então as coisas acontecem Com a sementinha que vai sendo plantada é,
1: a, a gente não chegou a tocar, né Dá pra fazer um, um podcast sobre o assunto é, Carteira de cliente é basicamente Imagina o seguinte Você tem os seus contatos pessoais então, você tem lá 100 pessoas na sua, no seu, na, na sua lista de contatos. Mas eu te pergunto, para quantas pessoas você consegue ligar agora e ter uma boa conversa com ela?
0: Hoje, se você estiver lançando alguma, algum produto novo, uma coleção nova.
1: Para quem você consegue ligar?
0: Quem são as primeiras pessoas que você vai convidar?
1: Quem são as 100 primeiras pessoas que você vai ligar e fazer um convite?
0: E o, o, a ligação, é bom deixar claro, que faz parte do método raiz. Se você, Sim,
1: se você SMS, ligação,
0: Agora, a gente está em época de Páscoa. Se você quer fazer algum produto novo para Páscoa, a ligação, o WhatsApp, que você vai passar para essas pessoas, é, faz parte da prospecção do método raiz. Você vai entrar em contato um por um e vai falar, olha o produto da coleção cápsula de... De Páscoa, né? Mini coleção que a gente precisa. Mas pra criou isso precisa de um relacionamento. Você né? precisa ter um relacionamento. Por
1: exemplo, acho que teve uma vez que é, a pessoa entrou em contato com você, e aí ela nem chegou a perguntar se você estava bem na gestação, se tinha nascido o filho, uhum. sua filha, sabe? E aí
0: ela chegou cobrando. Ela... Ah, por que você não me atendeu? Não sei o que, não sei o quê.
1: Exato, sabe? Eu eu falei, a, falei, a primeira calma. coisa, e aí, tá tudo bem? Não, Nasceu e, teu filho. E, e assim,
0: eu tava dentro do carro a hora que essa pessoa mandou mensagem brava comigo, porque eu tinha três dias que eu não atendia ela. E eu falei assim... Aí eu tirei uma foto, a Mari tava no bebê conforto, eu tava voltando da maternidade que a Marie tinha nascido. E aí eu falei assim, olha, eu não te respondi, porque esses três dias eu estava... Eu fui até grossa, eu falei, eu tava parindo, porque eu fiquei tão nervosa, <risos> e, né? E a gente sabe que eu, a, a gente tá naquele sufoco dos três dias de... Os três primeiros dias de vida do bebê. Eu tava parindo, eu Tô voltando da maternidade com a minha filha. Aí ela, ai, desculpa, não sei o quê. Isso tudo por quê? Quando você vai conversar com a pessoa, você tem que ter empatia. Que ter Oi, tudo bem? Sensibilidade. Tá tudo bem.
1: Você tem Você tem que dar uma olhada antes nos perfis dela, o que que tá acontecendo. Sim,
0: ou então falar assim, tá tudo bem? Aí eu ia falar, olha, desculpa, eu vi sua mensagem, só que eu não consegui te responder porque eu tava no hospital, tava ganhando nenê e tal. Eu tinha sido mais Diferente. educada com a pessoa. Então, Fabrício, pra gente encerrar esse podcast aqui, ó. A gente podia lançar um desafio aí para as meninas que, que estão nos ouvindo? É o desafio de fazer. Vamos, vamos para a meta baixa. É, eu comecei com 50 prospe, prospecções por dia, mas vamos, vamos usar a meta, a, a meta aí do seu conhecido. O, o desafio que fica para vocês artesãos aí é fazer 18 contatos por, por dia. dia. Então, quem são os? Pode ser pessoas que já compraram de você, amigas, né, aquelas clientes que fizeram or orçamento, mas ainda não compraram, você vai entrar em contato com elas, 18 pessoas por dia, por dia. E vai é, oferecer seu produto, aquele produto Apresentar novidade. Apresentar o seu produto. Sim, sim. 18, 18 por dia. E ao decorrer da semana, você vai ver quantas vendas geraram através desses 18 contatos diários. Mas
1: lembrando que você não precisa se preocupar com a venda. Sim. Porque você te, tem vários outros fatores que combinam com uma pergunta que teve no Instagram recentemente. As pessoas estão entrando. 90% das pessoas que entram em contato, 10% compram, as outras 90% não. Mas o que, que você faz com essas, no, essas 90 pessoas? Você colheu o feedback? Você perguntou se ela gostou do seu produto?
0: E você tá mantendo ela aquecida, porque às vezes ela fez um orçamento com você e não comprou, beleza? Você colocou mas no ela futuro no... próximo ela vai comprar. Você
1: colocou ela numa alta lista de transmissão, você criou um stories específico para ela?
0: E aquecendo ela, para ela sempre lembrar daquilo que você faz. Que ela não comprou hoje, mas amanhã ela pode comprar. Mas
1: amanhã ela pode comprar.
0: Exatamente. Então é isso, meninas. Meninas e meninos pode ter artesão aqui também. É, o bate-papo hoje foi muito gostoso viu? eu gostei, eu acho que vai ser bem, bem produtivo aí para os artesãos. Fabrício até a próxima até o próximo podcast
1: até o próximo podcast, Dani.
0: Beijos, beijos